0: Mijn naam is Rijan. Welkom bij Alle Seizoenen van het Leven, de podcast. Wat ontzettend fijn dat je luistert. Jouw levensreis, waarin je jezelf meer ontdekt en rondneust in de wereld om je heen, start nu. In deze podcast ontraadselen we de seizoenen van het leven en de keuzes die we maken. Bestuderen we... Hoe je zorgt voor je mooiste leven in je omgeving, je relaties, je geld, je carrière en je gezondheid. Elk seizoen in harmonie met jezelf. Waar voldoening en overvloed aan energie jouw veerkrachtvoorraad aanvult. Weet dit, leven hoeven we niet alleen te doen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Veel luisterplezier. Deze podcastaflevering ga ik in op hoe ons brein werkt en hoe we door hersentraining bestaande patronen kunnen doorbreken en onszelf nieuwe vaardigheden eigen kunnen maken. We hebben meer, tussen aaks, financiële middelen, meer mogelijkheden en vooral veel meer keuzevrijheid dan ooit. Toch leidt dat niet automatisch tot meer geluk. Waar het sommige mensen heel goed lukt de juiste keuzes te maken, krijgen anderen een burn-out. Borrowed of burn-on. Sommigen ontwikkelen grote schulden of raken verslaafd. Het lijkt erop dat zij op de kruispunten in hun leven steeds de verkeerde keuzes maken, terwijl succesvolle mensen steeds de juiste afslag kiezen. Dat het kiezen van het juiste pad best moeilijk is, laten de Amerikaanse onderzoekers en wetenschappers Minsky en Papert zien in een test. Het doolhof. Je kunt het eens googelen, je vindt het vast wel. Welk pad in het doolhof leidt naar het doel? Wanneer je naar de afbeelding kijkt en probeert door te kijken zonder je vinger te gebruiken om te bepalen welk pad naar het doel leidt, zul je merken dat je even tijd nodig hebt om het of te doorlopen. Simpelweg omdat het niet mogelijk is het in één oogopslag waar te nemen. Het leidt geen twijfel, de samenleving is veranderd. Toch er is één ding dat zal bepalen of je wel of niet gedijdt in de chaotische wereld. Jouw gedachten omdat er op dit moment zoveel externe gebeurtenissen zijn die ons allemaal beïnvloeden op een diep emotioneel niveau. Het, een, het enige wat je hoeft te doen is het nieuws op te zetten. Of door je nieuwsfeed te scrollen om paniek, verwarring en niets dan kommer en kwel te lezen of te horen. Oorlogen ziektes die zich wereldwijd verspreiden, de torenhoge inflaties, de toenemende kloof tussen de politici die ons ervan willen overtuigen dat de andere erop uit is om ons levensonderhoud te vernietigen. Het lijkt erop dat we met z'n allen in een immense, kolossale snelkookpan zitten te wachten tot die in één oogwenk BAM! ontploft. De mensheid schrijft boeken vol geschiedenis over het maatschappelijk falen. Een samenleving met vallen en opstaan geldt evenzeer voor de Belgische maatschappij. 48% van de bevolking kampt met overgewicht. Het echtscheidingscijfer in België ligt hoger dan het Europees gemiddelde. Kindermishandeling is de laatste jaren toegenomen. En de meest trieste statistiek is. Zelfmoord neemt jaarlijks toe. En dat bewijst de Vlaamse week Kom op tegen pesten. Deze campagne die één week alle concentratie krijgt, verdient het hele jaar onze opmerkzaamheid. Maar de persoon waarmee we starten om te veranderen is... jij. Jezelf. Wanneer je goed wilt terechtkomen en niet in een statistiek wil eindigen... Dan kan je dat. Het zal wat moeite kosten. Velen houden hun problemen liever verborgen uit schrik voor commentaren. Want velen die hun problemen wel bekend maakten, kregen dan gauw spijt. Zo komen we terecht in een samenleving die wanhopig op zoek is naar anders. Omdat we bang zijn voor het oordeel van anderen, verzwijgen we wat we willen. Het bewust negeren van eigen behoeften zal gigantische problemen veroorzaken. Je probeert dorstig te zoeken naar antwoorden die eerder schadelijk of onnozel zijn. Of zelfs beide. Hier blijven de hoe- en de waarom-vragen onbeantwoorde vragen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben we oplossingsgericht denken nodig. Welke oplossingen worden aangeboden? We hebben niet genoeg aan inzichten. Inzichten krijgen helpt... Toch we moeten starten met oplossen en liefst nu. In het boek Het miljonairsbrein ontrafelt legt auteur T. Harf Ecker uit met een eenvoudig metafoor dat wat je niet ziet in de wereld best veel krachtiger is dan de dingen die men wel kan zien. De vraag die hij stelt aan de lezer is de volgende. Waarom neem je überhaupt de moeite om je elektriciteitsrekening te betalen. Je kan elektriciteit niet zien. Maar je merkt wel de kracht. Als je twijfelt, steek daar nu je vinger in het stopcontact. Je twijfel zal snel verdwenen zijn. De wetten van de natuur verklaren dat wat er onder de grond gebeurt, boven de grond zichtbaar wordt. Mensen behoren tot de natuur. Dat heeft COVID-19 nog maar eens onderstreept. Met als gevolg, als we geen respect hebben voor de natuur, deze onverwachts terugslaat en enkele rake klappen uitdeelt. Alles wat je in jouw bewustzijn zaait, zal in je onderbewustzijn wortels maken en verder groeien. Het fruit dat aan jouw boom hangt, kan je niet meer wijzigen. Wat wel mogelijk is, is een keuze maken jouw wortels te verplaatsen en te verzorgen. De juiste plaats en voeding kiest voor jouw wortels. Want die wortels zorgen voor nieuwe vruchten. Het fruit zijn onze resultaten. Geld is een resultaat, net zoals je gezondheid, je gewicht en je rijkdom. Oorzaak en gevolg. Gebrek aan geld is niet het probleem. Het is het resultaat van wat er onder de grond afspeelt. Bestudeer je vruchten. Bevalt de oogst je? Bezorgt de boom je elk jaar een mooie oogst? Lekkere vruchten? Of wil je liever andere vruchten? Onderzoek bewust de wortels. Die wortels zijn jouw gedachten. Wat er tussen de wortels en de vruchten omgaat, zijn jouw activiteiten die jou het resultaat bezorgen met de vruchten. Die pluk je keer op keer, dag op dag. Jaar op jaar, tot, jij iets verandert. Je ziet problemen als een sneltrein op je afkomen. Toch verkies je naar een ander perron te staren. Verloopt het zo een beetje? Of stel je jezelf steeds de vraag waarom? Als je deze vraag blijft onderzoeken en analyseren, waarom overkomt mij dit, is het enige dat ik weet, is dat we desondanks de vraag waarom je hier bent, ...en op uw rondpunt staat. Word wakker. Ontwaak. Je dient nu te beseffen dat waarom geen hulp biedt. Verlaat het rondpunt. Neem een afslag. Het maakt niet uit welke afrit je neemt... ...maar neem er één. Pak een andere reisroute. Doe iets, anders krijg je de rekening... ...op een presenteerblaadje voorgeschoteld. Wanneer het leven afmattend is... ...zijn we geen slachtoffer. Of anders... Dat hoeven we niet te zijn. Al werden sommigen onder ons minder goed voorbereid op moeilijke, verteerbare levensmomenten. Dus, om terug te komen op jouw resultaten. Zoals ik reeds heb gezegd en herhaal, zijn het jouw gedachten die de wortels zijn van jouw resultaten. Met andere woorden, blijf je denken zoals je altijd hebt gedacht, zal er geen ander resultaat tevoorschijn komen. Je gedachten blijven dan hetzelfde resultaat geven. Keer op keer. Het voor de hand liggende antwoord zou zijn... Verander je gedachten. Toch? Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd. Was het maar zo gemakkelijk gedaan. Maar dat is het niet. Waarom is het zo moeilijk om je gedachten te veranderen? Volg me even. Stel, je brein is vol met bestaande wegen. Sommige breed, sommige klein, sommige smal. Gemakshalven volgen gedachten het pad van minste weerstand. Hoe meer je aan iets denkt en voedt, des te groter de cel wordt, de weg in je hersenen, die groeit. Hoe groter het wordt, des te minder weerstand het ondergaat, maar door het een pad wordt met minste weerstand. Met andere woorden, wanneer je aan iets denkt en automatisch gelooft dat het waar is, je steeds op dezelfde manier denkt en bovendien geen weerstand meer aangeeft. Je gelooft de gedachte welke de minste weerstand biedt. Dat is juist het probleem. Deze wegen met minste weerstand zijn niet de wegen die jou op het pad brengen naar een nieuw resultaat. Nee, ze houden je op het pad naar hetzelfde resultaat. Wat je niet wenst, juist? Maar wel voor de hand liggen is. Dus. Het is een patroon, een vaste gewoonte. Wat voor soort gewoonte? Een automatische gewoonte van jouw denken. Het is een automatische gewoonte van jouw denken geworden. Totdat... Tot nu. Tot je het bezaait met nieuwe gedachten om je oude gedachten te verwijderen. Vervangen met andere gedachten. Niet één keer, want... Dat zal het niet doen. Waarom? Omdat het nog geen gewoonte is. You need to make it a habit. Je moet er een gewoonte van maken. Waarom? Omdat het pad, het traject, dat gedachten afleggen, in jouw brein groot is en weinig energie kost. Het is gemakkelijk aflegbaar. Tot wanneer nieuwe gewoonten het overnemen tot het minste weerstand geeft in jouw manier van denken, jouw gedachtengang. Net hetzelfde als spieren. Hoe meer je ze gebruikt, hoe sterker ze worden. Gebruik je je spieren niet meer, zullen ze krimpen en wegkwijnen. Dat is hetzelfde met je gedachten en je gedrag. Handelingen die steeds worden herhaald, worden geleidelijk gewoontes. Om dat te bekomen moet je afstand afleggen, herhaling, kilometers afleggen, herhaling, acties, veelvuldigheid en frequent. Hoe meer het je nieuwe gedachte wordt, des te meer het jouw gewoonte wordt deze gedachten boven te halen bij een handeling. Het wordt een automatisme. Ik zal het nog eens herhalen. Zolang je de gedachten die je niet helpt, om een beter resultaat te bekomen, niet vervangt met een andere gedachte, zal je resultaat hetzelfde blijven. Hoe meer je de nieuwe gedachte gebruikt, hoe minder de oude gedachte vat zal krijgen. Hoe minder je de oude gedachte nog raadpleegt, hoe kleiner ze worden en krimpen. Maar er zullen altijd mensen zijn die erin slagen zich aan te passen te gedijen en te overwinnen, ongeacht in welke omstandigheden ze terechtgekomen zijn. Deze personen die een onweerbare gedachtegang hebben ontwikkeld, die altijd terugwinnen wat ze verloren, denken dat ze het recht hebben op een betere job, meer geld, een gezond lichaam, kortom, een beter leven. Ze zijn meesters in het niet enkel denken, ze weten dat ze het verdienen. Want hoe je ook denkt, het heeft altijd invloed op wat je bereikt. Je bent het waard te krijgen wat je wenst. Je beschikt misschien nu nog niet over de vaardigheden, zodat je kan bereiken wat je wil. Maar, als je gaat geloven en stopt met twijfelen, zal je eigenwaarde stijgen, waardoor je gaat beseffen dat je verdient wat je denkt. Vervolgens, onze waarde zakt niet als we eens falen in wat we ondernemen. De roem van het leven ligt in het opstaan. We kijken er even naar en we gaan verder. Dat maakt dat we overwinnen. We verdienen inderdaad beter. Er is een reden waarom we bepaalde doelen in ons leven niet halen. En dat is omdat we het moeilijk vinden patronen te doorbreken. Het is de kracht van de macht der gewoonte. Zo las ik het verhaal van de schaatser Ted Jan Bloemen. Nadat hij zich liet coachen bij een andere trainingsgroep in Canada, lukte het hem om de wereldtop te verslaan. Enkel door zich over te geven aan een andere methode, brak hij met de oude gewoonte en veranderde zijn denkwijze. De voorheen onzekere schaatser was nu zekerder dan ooit en zei voor de race, ik ga een wereldrecord schaatsen. Met andere woorden, het feit dat iets je tot nu toe niet is gelukt of dat nu stoppen is met roken of afvallen of een wereldrecord neerzetten is vanaf nu geen reden meer om te zeggen dat lukt me nooit. Stel je bloot aan datgene dat je moeilijk vindt. Wat zorgt dat je anders naar dezelfde uitdaging gaat kijken? Overwin je drempels en doorbreek je angsten. Verleg je grenzen, al is het maar met een millimeterstapje. Iedere dag een beetje verder. Het zetten van kleine stapjes is een goede manier naar verandering toe te stappen. Dat en het overwinnen van weerstand. Iets dat veel vaker voorkomt. Bereid je voor op weerstand. Mensen denken, ik ga dat doen. Maar het doen zelf komt er niet. Denken, ik ga het doen, is één ding. Maar tot doen komen is vaak moeilijker dan het denken. Aanvaard dat er weerstand komt. Weet dat het afneemt naarmate je meer met de materie vertrouwd wordt. Geef jezelf de tijd, maar loop er niet van weg. Bouwen aan zelfvertrouwen, dat werkt tegen weerstand. Ga stapje per stapje. Kleine sprintjes in een veilige omgeving verkennen, maar steeds vooruit. Een oefenparcours waar je uit de bocht mocht gaan. Vertrek en aan vol, Zo wordt het steeds vertrouwder. En weet dat het je lukt als je maar doorzet. Een bericht om mee naar huis te nemen. Waarom doen mensen wat ze doen? Bijvoorbeeld. Waarom roken mensen? Waarom? Omdat ze verslaafd zijn? Dat is wat ze doen. Dat is wie ze zijn. Ze roken vandaag omdat ze gisteren rookten. Ze rookten gisteren omdat ze dat de dag daarvoor ook deden. Ze kiezen ervoor roker te zijn. Ze kiezen de weg van de minste weerstand. Zoals alle rokers. Ongemotiveerd kiezen ze te doen wat ze gisteren deden. Omdat het in lijn ligt met de minste weerstand. Het pad dat ze kiezen is hetzelfde wat ze, zover ik het weet... Altijd kiezen. Ze zijn op dreef geraakt en herhalen dat dag na dag, week na week, jaar na jaar, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Je hoeft geen genie te zijn om te voorspellen wat ze de volgende dag gaan doen. Er is niemand op de hele wereld verslaafd aan sigaretten, drank of drugs die om dezelfde reden starten en jaren daarna nog rookt, drinkt of drugs gebruikt voor diezelfde reden. Misschien startte men omdat ze onder vrienden waren en het was plezant. Daarna is dat de reden niet meer. Ze moeten het gewoon hebben. Ze moeten het gewoon doen. Ze moeten het gewoon. Ze weten niet meer waarom. En ondertussen zijn ze verslaafd. Die huidige beweegreden is niet meer belangrijk. Ze doen het omdat ze het de dag voordien ook deden. En ze blijven het doen, tenzij er iets drastisch gebeurt. Men zou zich kunnen afvragen of de sigaret nog een lekker gevoel geeft. Onderzoeken tonen aan dat de eerste helft van de sigaret je in een positieve stemming brengt. En de tweede helft niet meer. Toch gaan rokers ermee door. Ik vraag me nooit af waarom mensen doen wat ze doen. Het houdt me niet bezig. En vraag het ook niet omdat het enkel een moment geeft een bundel van excuses op te sommen. Mensen beschikken over de mogelijkheden en hebben alle recht om het anders te doen. Maar weten vaak niet hoe eraan te beginnen omdat ze blijven steken in hun patronen en gewoontes. Ze overtuigen zichzelf enkel dat het niet lukt of ze het niet waard zijn. Fout, fout, fout. Accepteer deze gedachten niet meer. Door prik, ontkracht, debunk deze denkpatronen. Maak een einde aan elke gedachte, elk gedrag dat deel uitmaakt van je patronen. Patronen en gewoonten zitten in je comfortzone. Maar het is daarbuiten dat je iets nieuws aanleert. Zo zit waarom doe je wat je doet in dezelfde comfortzone. Hoe aantrekkelijk je excuses lijken... Ze houden je voor de gek. Ze houden je vastgepind op één en dezelfde plaats. Het komt hierop neer. Waarom is zelden een juiste vraag? Het antwoord is gekend. Laten we het geen aandacht meer geven. De tijd zal blijven doorgaan. Of je verandering wil of niet. Of je nu iets nieuws doet. Of bij het oude blijft. De tijd raast voorbij en weg is weg. Bepaal. Beslis. Maar... Doe iets als je zo niet verder wil. Veranderen is altijd iets doen. Dat is de enige manier. Sommige raad schaadt. Voel je vrij te gebruiken wat je wilt gebruiken en de rest, dat laat je voor wat het is. Fijn dat je er weer bij was. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Dank je wel. Heb je van deze podcastaflevering genoten? En wie wil, klik op volgen of abonneren via het podcastplatform aan jouw keuze. Ik wens je een bijzondere dag en nog veel terugkommomenten. Ondertussen blijf je zelf verwonderen en bewonderen en geniet van alle seizoenen van het leven.